0: Hello
1: Hola Hello. Ciao Joyeuse escale, émission spéciale.
0: De retour du festival Joyeuse escale de la web radio Allo la planète, on vous a apporté du son.
2: Des interviews, de la musique, des
1: immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
3: De la web radio Allo la planète
4: À tous les auditeurs d'Allo La Planète, on est toujours au festival Joyeuse Escale à Joyeuse pour cette première édition. Et donc là, on sort tout juste de la projection de Chercheurs d'âme de Julien Belin qui est en face de moi, accompagné d'une famille qui vient aussi de découvrir le film. Donc est-ce que d'abord, vous voulez bien vous présenter, euh, indiquer vos prénoms. Et puis, on a des, des jeunes à côté de nous et donc euh, vos âges. Parce qu'après, à partir de 20 ans, on ne demande plus les âges. Alors
5: Bonjour, je m'appelle Chaska et j'ai 15 ans. Euh, je m'appelle Luna et j'ai 13 ans.
6: Bonjour, je m'appelle Tej et voilà, j'ai euh, quelques années. <rire> <rire> Très bien. Et donc, du coup, le principal intéressant
4: en tout cas concernant le film, euh, Julien, euh, je te laisse juste euh, bon nous dire voilà euh, ce qui t'ont ressenti là au sortir du film. Euh, comment, comment tu te sens
7: hop là merci bah déjà euh, bonjour puis merci pour l'interview c'est vraiment agréable mais moi c'est toujours un plaisir de présenter le film euh, que ce soit euh, pour 600 personnes 10 personnes 1 personne c'est toujours la même chose et y a un vrai échange un vrai retour et là en plus il y a eu des questions pertinentes euh, qu'on me pose pas tout le temps et souvent c'est des questions sur Etienne ce qui me dérange pas du tout bien au contraire sinon j'aurais fait un film sur moi si je voulais qu'on parle que de moi mais il y a eu des questions sur la réalisation qui étaient cool donc non super ressenti tout va bien
4: alors, tu nous parles d'Étienne, et donc pour les auditeurs euh, qui n'ont pas vu le film, c'est peut-être euh, un peu mystérieux encore, mais donc Étienne, c'est euh, ton, celui qui fut ton professeur euh, d'art graphique, Étienne euh, Druon. Hein. Euh, et donc, tu lui consacres un film. Euh, on peut dire en quelque sorte que c'est une mise en, ab... en abîme, hein, parce que tu fais le portrait de quelqu'un qui fait lui-même des portraits. C'est déjà ça, ça m'a, ça m'a pas mal interpellé parce que je me suis dit tiens, il y a vraiment quelque chose comme une transmission où et tu arrives à vraiment bien mettre en valeur son travail. C'était ta volonté. Donc, d'abord une première question. Euh sans doute factuel et assez simple, comment t'es venue l'idée et l'envie, le désir de consacrer euh, un portrait à celui qui a été ton professeur
7: euh, C'est ce que j'expliquais, Etienne qui était mon ancien professeur de dessin, donc que je connaissais depuis des années, euh, Donc on s'est quitté pendant 12 ans, chacun a vécu sa vie, euh, moi j'ai pas mal voyagé, lui a eu donc, pas mal de péripéties qu'on voit dans le film justement. Et euh, à travers ces différentes années, moi j'ai travaillé dans le cinéma d'animation pendant 10-12 ans, donc euh, j'ai une sensibilité au cinéma, euh, qui m'a parlé euh, à l'histoire, enfin à raconter des histoires. Et je pense tout simplement que je ne me voyais pas faire un film d'animation sur chaîne. Et, euh, et à travers mes, mes différents voyages, j'ai juste eu envie de... j'ai aiguisé ma sensibilité au monde, aux vivants, aux gens, et à l'envie de parler des gens qui vibrent en fait, qui me semblent vivent une vie pleinement, euh, dénué d'un maximum d'artifices. C'est peut-être des mots un peu, un peu, euh, peu surfaits, mais, mais c'est vrai, quelque chose de beaucoup plus simple. Il me semblait qu'Étienne incarnait cette vie-là. Ce qui a déclenché ça, en fait, je n'ai pas choisi réellement Étienne, euh, c'est plutôt en tombant sur ses, sur ses, sur ses dessins, ce que j'explique au début du film, c'est en tombant sur ses dessins que j'ai eu l'impression qu'il qu habitait ses dessins, qu'il y avait quelque chose, hein. euh, quelqu'un qui vit derrière ce qu'il faisait, donc il incarnait son travail. Euh, comme j'expliquais, des bons dessinateurs, j'en connais beaucoup, des très bons dessinateurs, j'en connais beaucoup. C'est également mon métier, mais habiter son dessin ou son, ce que l'on fait, son médium, c'est autre chose. Et j'ai eu l'impression qu'Étienne le faisait et je l'ai eu l'impression de le voir à travers ses dessins. Et c'est plutôt ça qui m'a donné envie d'aller vers lui et de voir surtout si j'avais si vu la bonne chose et si j'avais raison. C'est un peu égoïste, mais c'est vrai
4: donc tu travailles dans le cinéma d'animation et pourtant tu parles beaucoup euh, lors de la rencontre et puis là maintenant encore de vibrations. Euh, le film, euh, on en parlera après sur vos ressentis, mais le film est très méditatif, il y a quand même une certaine lenteur, une volonté de d'imprégner beaucoup le, le spectateur et euh, du coup je me demandais quel était pour toi le... Moi, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que le hors-champ, ce qui est en dehors de l'image, euh, t'intéresse, t'intéresse. Ce qui peut paraître euh, étonnant euh, pour quelqu'un qui est euh, dans l'image.
7: Dans non, c'est une, une super question, hein. assez rare à entendre d'ailleurs. Euh, je pense que c'est un tout. Euh, un peu comme l'essence finalement, euh, les images c'est euh, les yeux, mais il euh, y a les autres. Hein, donc euh, le toucher, euh, la vue, euh, l'odorat, euh, l'ouïe... je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est ça qui fait un être en vie. Euh, que ce soit un animal, que ce soit euh, des végétaux, on, on est tous pourvus d'une certaine sensibilité à ce qui nous entoure. Donc je pense que l'image c'est juste euh, un outil et c'est pour ça que j'aime l'utiliser pour retranscrire le beau mais j'aime aussi qu'il soit un vecteur de, de tout le reste et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément et c'est juste un vecteur en fait et vu que je pense être un être humain comme nous tous autour de la table et d'avoir une certaine sensibilité et d'être content avec ma sensibilité aujourd'hui qui grandit tous les jours c'est de pouvoir la rendre à travers ces vecteurs qui m'intéressent donc voilà donc oui le hors champ m'intéresse beaucoup
4: on va se tourner vers ton public, Julien, maintenant. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à emmener tes enfants à ce festival Qu'est-ce qui vous amène là Et puis peut-être, comment vous avez sélectionné ce film Est-ce que c'est le titre, "Chercheur d'âmes, qui est un peu mystérieux Qu'est-ce
6: bon, qu qui, qu qui vous amène là, toutes les trois euh, bah, Tout d'abord, le, le, le festival, festival sur le voyage, un... Euh moi, je suis une voyageuse. J'ai passé 20 ans à, à l'étranger. Euh, et Ça fait que quelques années que je suis revenue en France. Donc, quand le, après deux ans euh, de ne pas avoir pu voyager revoir un festival sur voyage, j'ai tout de suite bondi dessus. Surtout que ça venait à mes portes, ici, là, chez moi. Donc, j'ai tout de suite regardé la, le programme. Et Chercheur d'âme, bah, ça m'a tout de suite... Euh, J'étais tout de suite euh, saisie par ça, parce que j'ai vécu dans la jungle pas mal d'années avec les enfants, donc euh, illustrer, surtout avec les dessins, euh, ne serait-ce que sur le, le programme, de voir le premier dessin, j'étais séduite, je suis moi-même aussi dans les, dans le, dans les décors, le, le dessin, etc. Enfin voilà, il fallait que j'amène les enfants, qu'on revive un peu la jungle qu'on avait un peu connue, voilà.
4: Et est-ce que vous pourriez, euh, c'est intriguant, est-ce que vous pourriez nous raconter, même si euh, j'imagine qu'il nous faudrait des heures et des heures et que c'est toujours compliqué de retranscrire euh, quelque chose de fort comme ça, mais alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus de euh, votre expérience, de votre vie dans cette jungle et puis ce que ça vous a apporté à vous en tant qu'enfant, adolescente
5: euh, J'étais très jeune en fait, quand j'étais dans la jungle et du coup je trouve ça... Pas banal, mais j'ai même trouvé ça un peu. C'est devenu un peu une norme pour moi. Mais maintenant, ici que je revis en France et je suis loin de la jungle, je la trouve plus extraordinaire qu'avant. Mais en regardant le film, c'était presque comme. Je me reliais aux enfants d'Étienne. De, de, parce que en fait, c'était ça, vraiment. Tu es là et tu es entouré de la jungle et vraiment que ça et tu te retrouves. Bah du coup avec euh, tes frères ou tes sœurs et t'es là en fait c'est un peu compliqué à expliquer mais, mais en fait euh, en fait on est entouré vraiment d'une verdure sp splendide. Il bah, n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contraintes en fait. Il n'y a, y a presque aucune règle entre guillemets qui, qui vont nous qui vont nous encadrer quotidiennement mmh. et du coup on se, re, on se retrouve libre, on trouve une certaine liberté en étant... Euh... T'avais quel âge toi euh, Alors en fait, j'ai quand même passé du temps une, pendant une période de 6 mois alors que j'avais 7-6 ans du coup j'ai passé plus des moments dans la jungle quand j'étais plus petite entre mes 5-7 ans D'accord, et ta soeur Bah à la jungle euh,
1: je trouve que ça demande vraiment d'être et de... Parce que... C'est un peu une... Une sensation comme... Bah déjà, l'atmosphère, c'est beaucoup plus humide. Euh, et euh, du coup, d'un coup, ça te met euh, de, du poids. Et, et tu dois être là. et tu Parce qu'il y a plein de, de choses qui se passent tout autour de toi. Plein d'êtres. De... Et... Et si tu fais pas gaffe, et bah, quelque chose pourrait mal se tourner. Du coup, il faut vraiment que tu sois dans le présent, posé pour euh, tout. attentif. attentif, exactement. Et euh, pour. Euh, euh, bah, pas. Bah, enfin, voilà. Et. Euh, et je trouve que ça, ça change vraiment de bah, la ville parce que généralement il n'y a pas trop d'animaux, d'insectes venus que. Pas voilà, pas prévu Et euh, du coup, tu peux être beaucoup plus euh, détaché un peu dans, les, dans, dans ta tête alors que la jungle, c'est pas pareil. Quoi.
6: Et qu'est-ce que
4: tu peux nous dire du film de Julien
1: et eh ben je trouve que ça a vraiment bah, ça a donné cette euh, image de la jungle. Je trouve euh, que ça, c'était très bien fait. Parce que, il euh, y avait. Je sais pas, on se sentait beaucoup plus là. Il montrait beaucoup les. Les. les euh, les animaux et tout autour, et ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait des choses qui se passaient tout le temps. Et, et que, enfin voilà, il fallait les observer. Et aussi, bah, il a fait ressortir l'humidité. Il a montré plusieurs scènes de pluie. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez réconfortant parce que il y, y a beaucoup de pluie là-bas, en tout cas où j'étais. Tu utilises le mot réconfortant réconfortant Pourquoi réconfortant Ça paraît étonnant. Moi, tu me dis des scènes de pluie, je me dis oh aux abris. <rire> euh, et ben je sais pas parce que j'ai passé beaucoup de mon enfance du coup là-bas et euh, ben, la pluie j'aime bien parce que ça, ça te met ou que tu tu dois être dans un endroit abrité et que tu, tu, tu sais que tout autour de toi, il y a, y, a y a de la pluie et que toi, tu es chez toi et tu entends la pluie tomber sur le toit et tu es bien au chaud. Et et c'est vraiment agréable, du coup, euh, c'est pour ça que c'est réconfortant.
4: Est-ce que vous avez des choses prévues pour la suite du festival euh, Qu'est-ce que vous allez faire ensuite Vous l'aviez choisi, donc euh, c'était Maman qui l'avait choisi le film. Et vous, euh,
5: vous avez d'autres envies pour la suite ou... bah, Comme j'ai beaucoup apprécié ce film, j'aimerais bien aussi voir euh, les autres films euh, du festival. Et du coup, bah, j'ai hâte eh bien j'avoue, je, je connais pas le reste du programme, mais, euh,
1: mais ouais j'aimerais bien euh, voir euh, d'autres films, savoir comment ça s'est fait et tout ça.
4: Merci beaucoup. Est-ce que euh, Julien,
1: pour terminer, tu as, as un
4: petit mot à, à ajouter ou qu qu'est-ce on peut te suivre de quelle manière pour euh, la suite des projets Est-ce que tu peux nous faire euh, un petit, euh, une petite mise en bouche pour la suite
7: bah déjà, juste quelques mots sur mon public, comme tu l'appelles, parce que en fait, elles ont tout dit. Euh, vraiment, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Euh, je, à 300%, avec ce que vous avez dit, enfin, je, en termes de sensibilité, enfin, je ne sais pas, je ne rajoute rien. Je suis très content d'entendre ça. C'est génial, c'est un super retour pour moi. Et ensuite, pour... Euh, pour, bah, pour me suivre, euh, disons que j'ai bah, mes mails, mais bon ça je sais pas si c'est directement dans, dans, le, dans, le, dans le programme du festival ou on, peut on pourra peut-être le retrouver sur le site. Euh, puis moi sinon euh, c'est le prochain projet là, où je peux en parler parce qu'on part euh, début juillet avec Julien Defourny qui est aussi au festival, euh, qui va présenter son film. Et donc euh, bah, on part trois mois euh, en Équateur, euh, chez le peuple Chouard. Et donc euh, je devrais ramener un film de tout ça pour rester un peu mystérieux. Donc
4: un film à suivre de Julien Belin, euh, d'autres projets en perspective. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation et puis je vous souhaite un très très bon festival.
6: From...
2: Voyageurs, auteurs ou réalisateurs, proposez vos films, livres, carnets de voyage ou expo-photo pour l'édition 2023 de la Joyeuse Escale. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Alors inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet Festival, puis Contact Info. La Joyeuse Escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement Allo la Planète.
4: Allo la Planète, vous embarquez
3: Allo la Planète Auteur.
4: Interview. Interview.
8: Réalisateur. Interview. Interview. Je m'appelle Doris Lacombe. Bon, je dis peut-être pas mon âge, c'est pas la peine. Euh, je, suis... Une de oui. je suis hyper heureuse de participer pour la première fois de ma vie à un festival d'aventure, mmh. du film et puis euh, du livre aussi en même temps, du livre d'aventure, jamais trop tard pour commencer à faire des belles choses. Bien sûr. Voilà, donc euh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai commencé par être danseuse, puis danseuse étoile. J'ai eu malheureusement un accident à la hanche, donc j'ai dû arrêter, mais j'ai été professeure de danse pendant 30 ans. Après, j'ai été bergère, 5000 moutons en montagne. Et puis après, euh, j'ai créé et fondé une école de cirque pendant de nombreuses années. Et maintenant, je marche.
3: Et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Afrique
8: On dit qu'il n'y a pas de hasard. C'est tout à fait par hasard. C'était après mon accident. Quelqu'un est venu me demander de la remplacer en Mauritanie pour aller vérifier si l'eau arrivait bien à l'école. Et sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion, mon sac à dos et je suis parti en Britanie. Voilà.
3: Tu y es resté longtemps
8: un mois. un mois. Et là, j'ai découvert un pays magique parce que c'était il y a 23 ans. Mmh. Depuis, ça a beaucoup malheureusement changé. Et puis, je suis retournée, j'ai poussé jusqu'au Sénégal. Le Sénégal m'a plu, je m'y suis installée, j'ai vécu 10 ans là-bas.
3: D'accord. En rentrant quelques mois en France. Et quelle était la place de la marche, du coup, dans cette, euh, dans cette vie
8: Déjà, en Afrique, on marche beaucoup. Dans le sable, au bord de l'eau, euh, on n'a pas beaucoup de voitures, on marche. Les Africains marchent. Pas à des grandes distances comme on peut le faire, nous, les, les marcheurs, les trekkers, mais ils marchent beaucoup. C'est leur
3: quotidien, en fait.
8: Oui, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Et puis un jour, euh, disons que j'élevais une petite guenon, un petit singe euh, patasse qui avait été blessé, qu'on m'avait apporté, que j'ai gardé. Et je voulais faire au départ un grand voyage avec elle. Ça ne s'est pas fait. Et un jour, ça m'a pris. J'ai dit, je pars. J'ai pris mon sac à dos, je connaissais l'Afrique, je connaissais le fleuve Sénégal un peu. J'ai dit, allez, je remonte le fleuve Sénégal.
3: L'idée, c'était ça, c'était de, de, de remonter ce fleuve, mais à la, à la quête de quoi De
8: rien. Je suis part... Vraiment de rien Vraiment de rien, parce que je ne connaissais rien, à rien. Mais c'est en marchant que j'ai découvert, déjà moi-même, je me suis découverte, mes limites, et la rencontre des gens. J'ai rencontré, parce que je suis allée sur des pistes où... Même des Blancs ne sont jamais allés. En Guinée, des femmes n'avaient jamais vu de Blancs. Et là, c'est fabuleux.
3: L'accueil était... Il euh, n'y avait, avait pas de suspicion Il y avait un accueil immédiat
8: Immédiatement. On, 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 on s'arrachait ma présence dans la maison. Tout le monde me voulait. J'ai jamais eu de problème. Jamais. Combien de
3: temps a duré ce, ce voyage
8: J'ai marché deux fois cinq mois, deux hivers. Mm -hmm. Je faisais la course avec personne j'écoutais mon corps surtout, voilà. quand ça n'allait plus je m'arrêtais, ça a été très 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 dur et j'en parle beaucoup dans mon livre physiquement et moralement moralement aussi, ça a été très très
3: pourquoi c'était quoi l'isolement c'était le fait d'un envi, environnement que tu ne maîtrisais pas ou que tu connaissais peut-être moins, moins bien
8: je me suis retrouvée parfois dans des situations dans des hameaux tellement perdus que je me disais mais qu'est-ce que je fais là quoi et puis il n'y avait rien à manger, ou très peu, j'étais maigre comme un clou. <rire> Mais euh, j'ai continué parce que j'avais pas de possibilité, ni de retour en arrière, ni de... Il fallait continuer, c'était obligatoire. Il fallait continuer. Je ne pouvais pas revenir en arrière, il n'y avait, avait pas de possibilité, j'étais trop loin de tout. Mmh. Donc j'ai continué, et puis je n'ai pas regretté, mmh. parce que ça a été des découvertes en découvertes. Ça a été dramatique parfois, j'ai failli mourir plusieurs fois, je m'en suis toujours sorti parce que j'ai une bonne étoile. J'ai eu beaucoup d'initiations aussi euh, africaines, donc ça m'a beaucoup aidé.
3: Parce que tu, tu y crois, toi, à la bonne étoile
8: ah, Évidemment. De toute ma vie, elle m'a suivie. Ouais. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas laquelle c'est, mais je sais que j'ai une bonne étoile.
3: Qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui de, ce, de cette expérience, de ce voyage Une envie de repartir ou... ah oui, je,
8: reparte, je, je, je suis reparti après ça. J'ai fait des trek au Laos, ouais. en Inde. Et puis là, j'ai tellement de projets qu'il me faudra une deuxième vie pour <rire> arriver à tout faire. C'est quoi tes projets, sauf si c'est un discret Non, ben, je, déjà je m'installe en Casamance, au sud-est sud du Sénégal. Ouais. Je loue une petite maison au bord de l'océan, là-bas. Et de là, je repars découvrir le pays Bassari. C'est la seule région du Sénégal que je ne connais pas. Donc là, je pars à pied, euh, comme mon premier trek, euh, dans les montagnes, à la découverte. Je ne vais jamais là où il y a des touristes. Mmh. Je vais toujours me perdre dans des endroits. Euh...
3: C'est un besoin de solitude
8: Non, parce que je n'aime pas être seule, en fait. Mais en marchant, je ne peux marcher que seule. Parce que quand on est accompagné, on n'a pas du tout... Euh, on n'est pas reçu de la même façon. Les gens ne nous perçoivent pas pareil. La dernière partie de mon premier trek, quand j'ai eu une fissure du métatarse, j'ai dû m'arrêter un mois et demi et après j'avais mal, donc j'ai pris un jeune homme du village pour porter mon sac, je pouvais plus le porter. Mais je n'étais plus reçu pareil dans les ouais. villages, c'était plus la même chose. Mm -hmm. Donc je me suis juré de ne plus repartir euh, accompagné. D'accord.
3: Et donc euh, ton prochain départ Alors mon prochain départ,
8: le prochain trek ça sera le long de l'océan Atlantique. Toute la côte ouest, ouais. c'est pas très long, mais je veux le faire parce que marcher dans la, dans la mer, dans l'océan, là je serai avec plusieurs amis à moi. Mais mon grand trek en solitaire, ça sera l'hiver prochain, je pense, ou plutôt le printemps prochain, janvier, février, mars, avril, à peu près.
3: Donc euh, on n'aura pas le plaisir de, de t'accueillir pour la seconde édition
8: Maybe. <rire> eh
3: ben Doris, je te remercie.
8: Merci beaucoup. Et je suis ravie, ravie, vraiment heureuse d'être ici avec vous tous.
3: Ben C'est gentil et puis bon voyage.
4: Merci beaucoup. Allô la
1: planète Vous embarquez
3: Allô la planète.
1: Bye.
2: L'équipage d'Allo La Planète et eh bien, intègre l'équipe des bénévoles pour la Joyeuse Escale 2023. Le festival se tiendra du 17 au 21 mai à Joyeuse, en Ardèche. Nous avons besoin de bénévoles à Joyeuse, mais pas que. En dématérialisé, ça peut le faire aussi. Alors, inscris-toi sur allolaplanète.fr, onglet « festival ». La joyeuse escale est le festival du film de voyage, d'aventure et d'expatriation. Un événement à la planète.
0: Hello.
1: Hola. Hello. Ciao. Joyeuse escale, émission spéciale.
0: De retour du festival Joyeuse escale de la web radio Hello la planète, on vous a apporté du son.
2: Des interviews, de la musique,
4: des immersions dans les coulisses de cette première édition 2022.
3: De la web radio à
0: la planète.
9: Vous Bernard, vous êtes le créateur de tous ces instruments
0: oui, c'est moi le créateur de tous les instruments. Oui, oui. C'est un travail de, de longue haleine, hein. ça fait euh, plus de 20 ans là, que je, je construis des instruments. Mais, oui.
9: Et justement, pourquoi vouloir euh, créer vos propres instruments
0: Pour trois raisons, mais c'est venu un peu par hasard. Hein. Donc j'ai commencé à en créer pour accompagner un copain, un conteur. Et puis euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Euh, puis j'aimais beaucoup toute la famille des lamélophones, vous voyez, des, des xylophones, euh, vibraphones. Et donc les premiers instruments, c'était ça. Et puis, euh, et puis euh, au bout de deux ou trois instruments, je me rendu compte que ça, ça me plaisait beaucoup, parce que je faisais de la musique, je faisais de la, de la physique, j'aime beaucoup la physique. Et puis, euh, quelque chose qui s'apparente aux arts graphiques aussi, à un moment donné, il faut aussi les, les runbows, les instruments, voilà. Donc voilà, c'est devenu une passion et je ne peux plus m'arrêter, c'est devenu une maladie. <rire>
9: ça fait combien de temps que vous
0: faites ça Oh bah plus de 20 ans, euh, euh, oui, oui.
9: J'ai une grande admiration pour leur fabrication d'instruments. Parce que non seulement c'est très esthétique, mais en plus je trouve qu'ils arrivent à un résultat qui est quand même extraordinaire. C'est tous aussi bien celui-ci que celui-ci, dont je ne connais pas les noms, j'y connais rien. Mais le résultat, je te le trouve, est très 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 beau.
8: Ah ben J'ai bien aimé parce qu'on a voyagé quand même avec différents morceaux. C'était vraiment très agréable et puis très surprenant parce que tous ces instruments ont été fabriqués. Et c'est étonnant au niveau vibration, résonance, la qualité de ces instruments avec euh, du matériel de récupération, c'est quand même superbe. Et
9: justement, est-ce que vous pouvez me décrire vos instruments Donc ce soir vous êtes venu avec une sorte de
0: xylophone, expliquez-moi. Euh, oui, c'est un métallophone, donc euh, c'est euh, proche du vibraphone. Euh, vibraphone ce sont des lames d'aluminium. Mais après, la, la géométrie de la lame, bon, on va faire que ça s'appelle un vibraphone ou pas. Enfin, il y a une géométrie très particulière, sur les vibraphone. Et puis le vibraphone, c'est un instrument euh, magnifique, mais très difficile à transporter pour faire des concerts en plein air. C'est long à monter, c'est lourd, etc. Donc, je voulais faire un, un instrument de cette famille-là, euh, mais léger. Je peux Celui-là, je peux le porter sur le dos euh, facilement, il n'est pas, pas si lourd que ça. C'est composé de lames euh, en aluminium qui ont, ça c'est très particulier, qui sont euh, au départ des losanges euh, l'instrument il s'appelle l'arlequin gondolier, vous allez voir pourquoi c'est les losanges, ça rappelle l'arlequin et ensuite les lames sont pliées les, les bouts sont pliés ce qui fait que si vous retournez la lame c'est à peu près la forme d'une gondole ça, ça donne un son très particulier
9: donc c'est un peu le cousin du xylophone
0: euh, du, du, oui, voilà, du vibraphone aussi voilà. c'est cette famille là, les, la mélophone oui, oui. Plus étonné. Oh, ben je pense que c'est la boîte à biscuits quand même. Alors la boîte à biscuits, oui. Donc, euh, donc euh, dans les commentaires, j'ai dit que c'était euh, à l'origine une boîte de lokoum, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais bon, une boîte de lokoum ou notre boîte, c'est la forme de la boîte est importante. Euh, ça, si je prends des boîtes plus petites, le son est intéressant, mais le son est plus aigu, plus, plus dur. Donc la, euh, la boîte elle joue par sa forme et par son volume, pas, pas tellement euh, par, par la matière, c'est par son volume surtout. Et puis là-dessus, il euh, y a une table, Alors, ça aussi c'est une, de une des originalités de l'instrument, c'est une table en polystyrène, donc, ça ça surprend toujours les gens parce que le polystyrène c'est fait pour euh, euh, isoler les sons, les, les éténuer en tout cas, et, et non là, en fait c'est un matériau très intéressant pour faire des tables parce que ça ne pèse rien, donc on le renforce avec du bois. Et finalement j'ai des, des tables, aussi bien pour les violons, les contrebasses que pour le, celui dont vous me parlez là, qui, qui s'appelle le ukubombo, euh, qui sont euh, euh, à surface égale, qui sont beaucoup plus légères que sur de, des instruments de musique, où là tout est en bois.
9: Et ça ressemble un peu c'est un, un
0: petit ukulélé, on pourrait dire ça Oui, oui alors effectivement, le, le manche, pour, parce que ça c'est un peu compliqué à faire, je, je le récupère, c'est un manche de ukulélé, qui est un petit peu modifié pour, pour l'instrument. Euh, mais euh, voilà ça, ça ressemble mais ça peut ça ressemble aussi à la mandoline parce que je l'accorde comme un, comme un violon donc comme une mandoline aussi quoi.
9: et les autres instruments là je vois qu'il y a une contrebasse Non, oui une contrebasse c'est ça alors la
0: contrebasse oui euh, euh, alors c'est comme le violon euh, table en, en polystyrène renforcé par euh, du bois et puis euh, j'ai eu la chance de, 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 de récupérer un très très bon musicien c'est un premier prix de conservatoire à, à Paris, là, Didier Benayoun donc c'est voilà, un plaisir de jouer avec des bons musiciens comme ça quoi, et ici il s'est mis très très vite à cet instrument, la, la, la position est différente hein, l'accordage le, est un petit peu, enfin ça s'accorde comme une contrebasse mais, mais le le système de cordage est un peu spécial, voilà. Alors après, c'est la guitare, oui, donc euh, moi je l'ai appelé bombe euh, parce que c'est un, un bon bolon à six cordes. Euh, là, c'est un, le, le, un peu le même principe aussi que le, le bon bolon aussi. Euh. L'avantage pour moi, c'est que c'est des instruments euh, qui s'apparentent quand même à des instruments très utilisés. Le, le ukulélé, la guitare, la contrebasse, etc. Ça permet de jouer un type de musique, par exemple, comme le jazz manouche, un peu, dans lequel on... on j'ai d'autres instruments aussi beaucoup plus différents, mais là, là par contre, euh, je les présente dans des expos plutôt, mais bon, de, pour des, des petites des soirées comme ça, euh, assez courtes, je peux pas déplacer tout, ça est trop être compliqué. Quoi.
9: Moi j'aime bien le, le violon avec euh, derrière comme un saladier de cuisine, <rire> bricolé.
0: Un saladier qui sert de caisse de résonance. Euh, et pareil, table en policière. Alors là, il est renforcé, c'est un peu particulier, donc il faut du bois au-dessus et en dessous pour le renforcer, hein, parce qu'il y a quand même toute la pression des cordes qui est importante. Hein. Et, et au-dessus, c'est renforcé par cette du, du, douette du bois d'arbre fruitier, peut-être du cerisier ou des choses comme ça. Et que j'ai récupéré. il euh... y a beaucoup de récupération hein, dans ce que je fais.
9: Franchement, pour, on, on se dit qu'avec ça, on peut faire, euh, ben, en fait, un super instrument avec juste de la récupération, avec du oui, oui, peu oui. de bois.
0: Oui, oui. Et puis, c'est puissant et ça, c'est intéressant, ouais, ouais. Ouais. Euh,
9: Justement, moi, c'est la question que je me pose est-ce que ça vous coûte cher de faire ces instruments euh,
0: Non, ça, ça me coûte. Euh, alors, je compte pas le temps que j'y passe, <rire> évidemment. Mais euh, si, non, non. Sinon, c'est pas cher. Euh, c'est la ne euh, euh, sais pas euh, ouais, pour, voilà. pour quelques euros. Et puis, le, le policeurène, ça coûte rien. Oui, cordes sont, euh, si les cordes de violon je euh, c'est quand même des vrais cordes de violon donc ça mais bon, ça, ça a pas chercher bien loin Il y a, si j'en si j'en ai pour euh, 40 euros là, en tout c'est un maximum que
9: et votre batterie celle qui Alors, la batterie
0: donc là, elle est fabriquée à partir d'un bidon de qui devait contenir euh, peut-être pas du pétrole mais enfin d'un produit chimique qui, qui a été recoupé et tabac en polystyrène aussi et l'originalité c'est que le, le, sur la, la grosse caisse des, des batteries vous avez une pédale avec un marteau qui d'habitude vient frapper le, euh, sur une surface verticale, quoi. Et en fait, là, la pédale, elle est dedans et, euh, et vient frapper la, la table par en dessous. Alors, ça, 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 ça a un avantage. Et ben, voilà, il y a Renault qui nous fait une démonstration. Là. Et euh, c'est l'avantage, c'est que le, du coup, l'instrument est beaucoup plus compact et c'est très compliqué à transporter une batterie, c'est très lourd. Hein. Celle-là, elle, elle, elle se transporte facilement. Elle est
9: légère, donc oui, c'est oui, l'avantage. Voilà.
0: Oui, Voilà, c'est ça. Oui. Là aussi, c'est pas avec des matériaux euh, récupérés. Alors, euh, oui. Euh, euh, donc, outre la grosse caisse, le, le, ce qui fait, ce qui remplace la Charleston, c'est l'espèce de double cymbale qu'on qu appuie avec le pied. C'était, c'est en fait euh, le fond d'une bouteille de bière avec des petits clous dedans. Quoi. Et quand euh, et pour ce faire, type, 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 Voilà ce, 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 ce son là L'intérêt aussi pour moi C'est de ce genre de batterie C'est que c'est quand même nettement moins puissant Qu'une qu batterie Et, et euh, on ne pourrait pas jouer avec une vraie batterie C'est trop puissant, il faudra amplifier les autres instruments Là ce serait dommage d'amplifier les instruments Il faut, faut les écouter avec le son naturel
9: Voilà vous n'avez ouais. pas de son vous faites tout et ouais. Sans sono et on en est Et ça fait un son super
0: Et oui oui, parce que c'était d'abord euh, Ils ont un son particulier, même si ça ressemble les instruments connu. Euh, si, on veut, si, si on amplifie, on ne reconnaît plus le son d'origine, parce qu'avec l'amplification, on peut modifier comme on veut le son. Hein. Euh, mais c'est vraiment un choix, oui, de faire des de concerts acoustiques.
4: Allô la planète Vous embarquez
3: Allô la planète